0: La Chine ne veut pas se voir retirer le statut de pays en développement. Et ce, alors que Washington cherche à lui retirer ce statut et les avantages qui en découlent. Cette situation doit-elle changer Faites-nous part de vos opinions ci-dessous et abonnez-vous si vous souhaitez suivre nos vidéos. Bienvenue dans Regard sur la Chine. La Chine refuse d'être qualifiée de pays développé, et ce alors que Washington cherche à lui retirer son statut de pays en développement. Des experts analysent les avantages tangibles que Pékin retire de cette étiquette. La semaine dernière, un porte-parole chinois des affaires étrangères a rejeté le titre de pays développé. Il a déclaré « L'étiquette que les États-Unis veulent apposer sur la Chine ne tiendra pas ». Il a ajouté que le PIB par habitant de la Chine s'élevait l'année dernière à moins de 13 000 dollars, soit seulement un sixième du niveau des États-Unis. Pourtant, ces déclarations semblent défier la propagande de Pékin à l'intérieur du pays.
1: Le régime se targue d'être passé de la pauvreté à une soi-disant modeste prospérité. Dans ce contexte, il est contradictoire de continuer à se qualifier de pays en développement.
0: Un autre commentateur affirme que le régime communiste tire profit de la dualité de son identité. Ils
2: veulent faire croire au monde que sous Xi Jinping, la Chine est devenue le pays le plus puissant de la planète et qu'elle dépassera bientôt les États-Unis en tant que première économie mondiale. D'autre part, avec le titre de pays en développement, elle cherche à tirer des avantages économiques de la communauté internationale.
0: Quels sont les privilèges accordés à une Chine en développement Les Nations Unies accordent de diverses réductions au pays dans le cadre de sa contribution au budget ordinaire. Selon un rapport de la Fondation Héritage, ces remises réduisent la contribution de la Chine de près de 50 millions de dollars en 2023. Grâce à son adhésion à l'OMC, la Chine conserve son statut de nation la plus favorisée auprès de pays tels que les États-Unis. Cela signifie qu'elle a accès à des marchés plus vastes, à des subventions plus importantes et à des droits de douane moins élevés. La Banque mondiale considère la Chine comme un pays à revenus intermédiaires. Jusqu'en 2025, Pékin peut encore bénéficier de ses prêts à faible taux d'intérêt. Le montant Jusqu'à 1,5 milliard de dollars par an. Par ailleurs, la Chine a également refusé de contribuer au fonds des Nations Unies pour les pertes et dommages climatiques destinés aux pays en développement. Au lieu de cela, Pékin a fait valoir qu'il devrait devenir l'un des bénéficiaires de ces paiements. La Chine est aujourd'hui le plus gros émetteur de gaz à effet de serre, générant près d'un tiers du dioxyde de carbone mondial chaque année. Ce chiffre est supérieur à celui de tous les autres pays en développement réunis. Parallèlement, Pékin lève des fonds pour accroître son influence politique. Au cours des dix années d'existence de l'initiative Ceinture et Route, le régime chinois a versé environ 1 billion de dollars à près de 150 pays, devenant ainsi le plus grand créancier officiel du monde. Un nouveau rapport a été divulgué par le Pentagone. Le document met en lumière le débat sur les origines du Covid-19 et la façon dont l'agence l'a traité. Le rapport de mai 2020 invalide l'étude sur l'hypothèse d'une origine naturelle menée par le docteur Anthony Fauci. Voici la suite. Un document de travail rédigé par des chercheurs du ministère américain de la Défense a été rendu public lundi. Il s'intitule « Analyse critique d'Anderson et al., l'origine proximale du SARS-CoV-2 ». Le document est daté du 26 mai 2020. Ce rapport invalide scientifiquement l'étude sur l'origine proximale. Le docteur Anthony Fauci est à l'origine de cette étude et l'a utilisée pour affirmer que le virus Covid-19 était d'origine naturelle et ne pouvait pas venir d'un laboratoire de Wuhan en Chine. Voici Fauci lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche en avril
2: 2020. Une étude récente que nous pouvons mettre à votre disposition a été réalisée par un groupe de biologistes évolutionnistes hautement qualifiés qui ont examiné les séquences des chauves-souris au cours de leur évolution. Et les mutations qu'il a fallu pour en arriver au point où elles en sont aujourd'hui sont tout à fait cohérentes avec le passage d'une espèce animale à une espèce humaine.
0: Le commandant Jean-Paul Chrétien, médecin de la marine travaillant à l'Agence des Projets de Recherche Avancée de Défense, et le docteur Robert Kaklip, chercheur à l'Agence de Renseignement de la Défense, sont les auteurs du rapport du Pentagone. Ils ont conclu que les arguments en faveur de l'origine naturelle avancés dans l'étude sur l'origine proximale ne reposent pas sur une analyse scientifique, mais sur des hypothèses injustifiées. L'existence de ce document interne du Pentagone est cruciale. Une analyse de The Epoch Times évoque le fait que les responsables gouvernementaux étaient conscients, dans les premiers mois de la pandémie, qu'il n'y avait pas de preuves pour appuyer la théorie de l'origine naturelle. L'étude sur l'origine proximale a été l'autorité de référence des médias pour la théorie de l'origine naturelle. Il est également devenu l'article le plus lu sur le Covid-19 et l'un des documents universitaires les plus cités de tous les temps. D'importantes affaires criminelles ont été déclarées. Des personnes sont accusées d'avoir transféré des technologies américaines vers la Chine, l'Iran et la Russie. Les enjeux principaux étaient les codes sources d'Apple ainsi que des matériaux de haute technologie utilisés dans les missiles balistiques intercontinentaux et les sous-marins nucléaires le ministère américain de la Justice a révélé mardi cinq affaires pénales concernant le transfert illégal de technologies sensibles, notamment le code logiciel d'Apple, pour les voitures autonomes et les matériaux utilisés pour des missiles à des adversaires étrangers tels que la Russie, la Chine et l'Iran.
1: Deux des cinq affaires concernaient le démantèlement de réseaux d'approvisionnement présumés, créés pour aider l'armée et les services de renseignement russes à obtenir des technologies sensibles, en violation des lois américaines sur le contrôle des exportations.
0: Dans une autre affaire, un ancien ingénieur logiciel d'Apple a été accusé d'avoir volé des données avant son dernier jour au sein de l'entreprise en 2018. Les enquêteurs ont ensuite perquisitionné le domicile de Wei Pao Wang et ont trouvé le code source d'Apple sur ses appareils. Il s'est ensuite envolé pour la Chine.
1: Malheureusement, le soir même où le mandat de perquisition a été délivré, à environ 20h34, il a pu acheter un billet aller simple et s'envoler le soir même à 23h55, comme l'indique l'acte d'accusation.
0: L'ingénieur Wang, âgé de 35 ans, a accepté un emploi aux États-Unis avec une entreprise chinoise travaillant au développement de voitures autonomes avant de démissionner d'Apple. Certains des vols présumés remontent à plusieurs années, mais les autorités attirent aujourd'hui l'attention sur le travail d'un groupe créé cette année pour perturber le transfert de marchandises vers des pays étrangers.
2: Le suspect impliqué dans le vol de données d'Apple risque jusqu'à 10 ans de prison et une amende de 250 000 dollars, ou deux fois le montant de son gain pour chaque chef d'accusation. Par ailleurs, deux ressortissants russes ont été arrêtés pour avoir tenté d'envoyer des pièces d'avion à des entreprises russes. David Lam, NTD Actualité, Californie.
0: Au-delà des codes sources d'Apple, les matériaux de haute technologie utilisés dans les missiles balistiques sont également pris pour cible. Le ministère américain de la Justice a annoncé une autre affaire pénale liée à un ressortissant chinois nommé Xiangjiang Chao. Selon les procureurs américains, Chao aurait envoyé du graphite isostatique à l'Iran en violation des sanctions américaines. Le graphite isostatique est utilisé au niveau du nez des missiles balistiques intercontinentaux. Le ministère de la Justice a également accusé Chao de blanchiment d'argent et de fraude bancaire. Les autorités affirment que Chao se cache actuellement en Chine. Une autre affaire criminelle concerne Li Mingli, un résident de Californie. Les autorités ont arrêté Li au début du mois de mai. Il est accusé d'avoir volé des technologies sensibles à d'anciens employeurs et de les avoir utilisées pour sa propre entreprise en Chine. Li aurait volé des technologies utilisées pour la fabrication de sous-marins nucléaires et d'avions militaires. L'ancienne première ministre Liz Truss est en visite à Taïwan. Elle déclare que l'Occident doit montrer un soutien inébranlable à Taïwan sans chercher à apaiser la Chine. Son voyage intervient alors que les relations entre le Royaume-Uni et la Chine n'ont jamais été aussi mauvaises depuis des décennies. Voici la suite. Truss est la première ancienne dirigeante britannique à se rendre à Taïwan depuis Margaret Thatcher dans les années 90. Lors de sa récente visite en Chine, le président français Emmanuel Macron a tenté d'éloigner l'Europe de toute implication dans un conflit au sujet de Taïwan. Mais Listress a déclaré « Il est tout à fait irresponsable de la part des nations européennes de se laver les mains de Taïwan sous prétexte qu'elle est très éloignée et qu'elle n'est pas au cœur de nos préoccupations. » Truss a déclaré que la Chine essayait d'utiliser son poids économique mondial pour dominer et entreprendre le plus grand renforcement militaire de l'histoire en temps de paix. Toutefois, a-t-elle ajouté, de nombreux occidentaux ont choisi d'apaiser la Chine parce qu'ils ne veulent pas d'une nouvelle guerre froide. Le mois dernier, le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré que ce serait une erreur d'isoler Pékin. Liz Truss représente l'aile la plus combative du parti conservateur au pouvoir qui s'oppose à l'approche du gouvernement britannique à l'égard de la Chine. Il y a encore trop d'Occidentaux qui s'accrochent à l'idée que nous pouvons coopérer avec la Chine sur des questions telles que le changement climatique, comme s'il n'y avait rien de mal. Truss a appelé les alliés à renforcer leur engagement économique contre la Chine et à veiller à ce que Taïwan dispose de capacités défensives. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.